Oi, pessoal! Hoje eu tenho um convidado muito especial, o professor Fernando Figueiredo. Eu o convidei para conversar um pouco sobre a história do Brasil. Fernando, muito obrigada por aceitar fazer este vídeo comigo. Fale um pouquinho sobre você, de onde você é e o que você faz. Olá, tudo bem? Virgínia, muito obrigado pelo convite. É, desejo aí uma ótima aula para todos os seus alunos e todas as suas alunas. Bom, como você pediu, né, vou me apresentar. Meu nome é Fernando, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e é né, um uma das regiões do país né, que tem é, uma característica mais única na sua cultura, né, na sua identificação uhum. regional. E é, eu sou formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. É, ah, depois que, que eu fiz, Depois que eu fiz lá a História, é, eu comecei a trabalhar como professor né, da rede pública, aqui em Belo Horizonte, e aí depois eu fiz especialização em cultura afro-brasileira e africana, é, oh, wow. devido, é, porque quando eu fiz a universidade não tinha ainda né, essa uhum. disciplina, né, essa matéria na faculdade, e depois de 2003 se tornou obrigatório o ensino né, da, da, uhum. da história e cultura da África e... Né, história e cultura afro-brasileira. Então, eu fui fazer especialização porque eu não, não sabia muito sobre isso, não. Uhum. E depois, para frente, eu fiz mestrado em educação. Que ótimo, muito legal. E você é de uma região que tem tanta história, né? Minas Gerais, Ouro Preto, tanta história ah, interessante sobre essa região. É, eu acho interessante que quando nós falamos sobre a história do Brasil, ah, quase sempre estamos nos referindo à história de depois de 1500, né? depois da chegada dos portugueses ao Brasil. Ah, mas, obviamente, o Brasil já existia, né? não com este nome, mas o território brasileiro já estava lá e era super habitado né? pelos indígenas. Ah, então, eu gostaria de saber de você, na sua opinião, qual informação seria importante para os meus alunos saberem sobre a história dessa região, do território brasileiro, antes da chegada dos portugueses ao Brasil? É, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, antes da chegada, não só dos portugueses, mas também dos espanhóis né, na, na América, uhum. é... A, a configuração dos territórios indígenas era completamente diferente. Né? Então, onde hoje é o território brasileiro, né? um, se a gente pegar um mapa né? e ver lá né? a, a, as fronteiras do Brasil com os outros países da América do Sul, isso é uma, uma, uma definição né? traçada ao longo do século XIX, é, que é o momento de formação das nações latino-americanas, então, é um momento né, que as regiões foram se tornando independentes e foram se constituindo enquanto nações né, naquele modelo né, de nação, né, nesse modelo de nação que nós temos hoje, é, que é o um modelo de nação é, criada a partir da teoria iluminista, né, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. Então, esse modelo de nação, esse modelo de Estado que surge no século XIX, ele vai configurar 
o que é o território brasileiro hoje. É, mas, se a gente pensar né, na configuração das nações indígenas, era muito diferente. Né? Nós, é, o que hoje é o território brasileiro, é, antes de 1500, era do, né, um local ocupado por mais de 300 povos indígenas diferentes, né? a gente tinha uhum. três troncos linguísticos diferentes, então né, a gente tem uhum. o, o tronco tupi, né, o tronco guarani, uhum. o tronco aruaque, o tronco macrogê, e aí né, a gente fala três porque o tupi e o guarani eles são similares, né? Então, uhum. é, fala tronco tupi-guarani, mas é, para os indígenas, tupi é uma coisa, guarani é outra. Ah, então, okay. é, é, antes de 1500, a gente uhum. tem essa configuração dos indígenas, tem as, né, uhum. cada nação indígena tinha a sua... É, são mais de 300 povos, então eram mais de 300 línguas também. Então, quando uhum. a gente chega nos dias de hoje... Né, nós temos registrados, né, a gente tem registrado 180 povos indígenas no território brasileiro uhum. com 204 línguas. Então, alguns uhum, povos uau. falam mais de uma língua né, nesse processo histórico uhum. né, anterior e posterior à chegada dos portugueses. Né, a gente tem esse, uhum. essa, é, alguns povos que têm mais de uma língua. E algumas delas já estão em processo de acabar... Né? somente uhum. os mais antigos da, desses povos é que falam essas línguas ainda. Então, uhum. existe todo um, um esforço hoje em dia para poder gravar essas pessoas falando, né? porque os uhum. mais jovens já falam português, né? então não, 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 uhum. não sabem mais né? essas línguas, é, e elas estão morrendo. Essas línguas estão morrendo. Sim, é uma pena. E, então, uhum. é uma pena mesmo, porque aí é muita cultura, uhum. é muita memória que vai se dissipando. Ah, mas é o mais interessante de saber deles, assim, né, uma parte né, da, uhum. da, dessa questão do, do interessante de saber sobre os indígenas é isso. Eram mais de 300 uhum. povos, hoje são 180. Eram mais de 300 uhum. línguas, hoje são 204 línguas. Muitas delas estão desaparecendo. Há ah, esse, uhum. né, esse esforço para poder preservá-las. Uhum. É, uhum. é, e que o... o, o esse desconhecimento que a gente tem, ele uhum. se refere muito à questão da, de, né, desses povos não terem escrita. Ah, eu não sabia que você tinha, quando eu convidei para essa entrevista, eu não sabia que você tinha essa formação especificamente em cultura africana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, já que a sua especialidade, sobre alguma a, a informação que seja interessante sobre a história do, dos africanos no Brasil e como você acha que isso reverberou na nossa cultura, na nossa história? É, primeiro, vamos pensar né, na questão dos dados né, e, e, e referências históricas. É, a, o registro né, da primeira chegada de africanos é, nós chamamos né, esse processo da escravização dos, dos africanos na América né, de um processo né, de diáspora africana. É, então, é uma migração forçada, né, eles não queriam vir para cá, né, ainda mais para ser escravizados. E a, o primeiro registro no Brasil, de entrada no Brasil é em 1532. Então, uhum. assim, né, os portugueses chegaram em 1500... Em 1532, a gente tem a primeiro, o primeiro registro de entradas de africanos. É, até 1850, você tem a permissão de tráfico. Né? Então, os africanos uhum. eles entram até 1850. 
Então, em 1850, a gente tem a primeira lei anti-escravidão, né? a primeira lei abolicionista da história do Brasil, é, que é a que proíbe o tráfico, né? é, proíbe a entrada de novos africanos para serem escravizados. E 38 anos depois, a gente tem a lei áurea, né? que é a lei que abola a escravidão no país. É todo um processo muito complexo, é, extremamente excludente, no, no, uhum. né? estava muito mais ligado ao que estava acontecendo no mundo do que realmente pensando na, né, nessa população. É, uhum. Mas, é, inclusive, segundo dados é, do, de um trabalho né, da, do, do tráfico né, transatlântico de negros, uhum. é, se estima que né, chegaram aqui por torno de 9 milhões e meio né, de uhum. africanos para toda a América. Né? E a gente está uhum. pegando desde a Nova Escócia, né, no, onde hoje é o Canadá, até a Argentina. Uhum. Então, uhum. mais ou menos aí 9 milhões e meio de negros. E desses 9 uhum. milhões e meio, 4 milhões e meio vieram somente para cá. É, é a, a, em torno de metade da população africana que veio nessa diáspora da escravidão, uhum. né, que veio forçada entre 1500 uhum. e 1850, metade dessa uhum. população ela foi parar aqui no Brasil. Então, uhum. isso né, é, é um, uma questão extremamente importante para a gente entender o processo de formação do país, inclusive o processo... É, de exclusão dessa população até os dias de hoje, porque é uma população majoritária no país, né? mas você não vê essa população quando você pensa em Brasil. Quando uhum. você pensa em Brasil, é, o Brasil do desenvolvimento tecnológico, da televisão, você não vê essa população. Essa população ela uhum. aparece no futebol, né? ela uhum. aparece... É, em alguns outros esportes, mas é uma população extremamente é, silenciada aqui, né? e é uma população majoritária. Então, assim, é, a história dessa população, ela, ela, ela vem né, junto com a história uhum. dos portugueses, elas vão uhum. se, se enlaçar, né? É, a cultura africana, com a cultura indígena, uhum. com a cultura portuguesa. É, uhum. A gente tem muitos sincretismos dessas culturas uhum. do nosso cotidiano, não só na alimentação, uhum. né, porque em algumas regiões, né, como Salvador da Bahia, né, como aqui mesmo em Minas Gerais, né, como no Rio de Janeiro, a gente tem uma influência maior, porque são áreas de grande concentração é, uhum. Desse, desse esforço escravista, né? do, do esforço de dominação uhum. e de uso da mão de obra escrava pelos portugueses. Uhum. Né? Uhum. E tem, eles têm contribuições gigantescas. Né? A, uhum. é, aqui no Brasil, assim, né, para quem não é brasileiro, às vezes tem uma, uhum. né, não consegue entender, mas a gente, a gente que nasceu aqui, que vive aqui, uhum. tem, sabe, uhum. né, quando, é, por exemplo, as tradições de Ano Novo, é, usar branco é da cultura africana. Uhum. São os africanos Sim. que falam que a gente tem que usar branco na virada do ano. E também a gente tem a, as influências da cultura africana no modo de falar. Né? Uhum. A gente tem palavras que vieram né, é, uhum. e, e maneiras de falar 
que vieram das línguas africanas. Então, a gente tem Sim. muitas coisas que estão né, ligadas a isso, tanto que né, a gente tem português do Brasil e português de Portugal, né? porque o português do Brasil Sim. é muito diferente do português de Portugal, porque temos toda essa influência indígena, toda essa influência africana que vem né, desse processo aí dos últimos 521 anos, que é quando os portugueses chegam aqui. E uhum. né, a, a, a influência na alimentação também, né? a alimentação diária brasileira uhum. é muito mais africana do que portuguesa ou indígena. É por, Sim, né, o contingente de pessoas... É, que precisava ser alimentado nessas fazendas de café, nas minas de, uhum. de ouro ou nas fazendas de, de, uhum. de cana-de-açúcar, é, eles é que vão ditar né, como, é que é, como é que é a alimentação da população de um modo geral, porque não é uma alimentação uhum. da elite, é a alimentação do uhum. povo. Né? Então, o, o que faz né, eu ser a, o, o, essa culinária brasileira, ela é uhum. totalmente de base africana, e muita coisa vem de lá, né? muita coisa né, dos nossos temperos, das nossas comidas hoje em dia, foram trazidos, plantados aqui, deu certo, então, continuou. Muito obrigada, Fernando, por este bate-papo, eu aprendi muito e eu tenho certeza que os meus alunos aprender, aprenderam muito também. Muito obrigado a vocês. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desta conversa sobre história com o professor Fernando. Eu gostaria de saber o que você achou mais interessante neste vídeo. Você já conhecia um pouco sobre a história do Brasil? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. E se você gostou, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu posto um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!